0: Akan, akan berbicara soal soal topik integritas, uh, karena kita melihat bahwa salah satu persoalan tantangan terbesar bagi kita saat ini yaitu uh, soal hilangnya sosok-sosok yang berintegritas dan bagi kita saat ini uh, salah satu orang sosok yang menjadi contoh untuk kita semua terkait dengan integritas yaitu Pak Basuki Cahaya Purnama Uh, sehingga kita ingin malam ini ingin mendengar uh, bagaimana Pak Basuki Cahaya Purnama mencontohkan atau hidup dengan integritas yang ia miliki di saat ia harus berhadapan dengan banyaknya persoalan yang ia hadapi seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Basuki Cahaya Purnama. Selamat malam, Pak Ahok. Ya, malam. Uh, ya, uh, Pak Ahok, uh, Kami melihat Bapak sebagai salah satu contoh buat kami semua tentang sosok pemimpin yang berintegritas. Artinya yang kami dapatkan sampai saat ini bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak, itu yang Bapak lakukan. Sejauh ini yang kami melihat di dalam kepimpinan uh, Pak Pak Ahok seperti itu. Nah, uh, tentu saja tidak mudah ya Pak Ahok ya, kami merasakan itu uh, dan kami melihat bagaimana Pak Ahok sendiri berjuang untuk mempertahankan integritas Bapak di saat begitu banyak uh, tantangan, persoalan, bahkan kasus saat Bapak memimpin DKI luar biasa uh, tantangan tersebut. Nah, kami ingin ingin bertanya kepada Pak Ahok seperti itu. Bagaimana sih Bapak bisa menjaga integritas Bapak di saat begitu banyak godaan? Uh, korupsi mungkin kemarahan mungkin atau bahkan kebencian sehingga itu bisa mengurangi apa ya leadership bapak dan tapi bagaimana bapak bisa mempertahankan kekuatan untuk memimpin dengan integritas yang kokoh seperti itu sih pak ahok untuk pertanyaan pertama ini <tih> sebetulnya gini ya? ya jawabnya
1: susah juga tadi pagi saya baru sharing Saya punya tim kecil tiga orang termasuk saya untuk tiap minggu janjian setengah jam sampai satu jam untuk sharing giriran tadi pagi ya sharing satu hal yang menarik gitu loh banyak orang dipakai Tuhan dia bilang kita mulai kuatir kita mulai dengan baik lalu kita jatuh di ujungnya gitu dia juga sharingkan biasa tuh Orang laki-laki jatuhnya tiga tah kira-kira gitu ya.
2: ya. Harta,
1: Tata, wanita gitu. Sampai ya. sekarang kan kemarin dia juga sharingkan, Reuters laporkan satu Liberty University anaknya yang itu terkenal, atau tahu terlibat kasus yang sangat kaget orang gitu loh. Sampai dia dikeluarkan. Hmm. Jadi apakah orang seperti itu tidak mengalami kasih Allah sebelumnya? Nah memang firman Tuhan mengatakan hati-hati Kalau kita menganggap kita kuat justru kita jatuh gitu. Tapi itu buat saya Yang saya alamin Saya kira pertama Kita tentu percaya ini anugerah Tuhan Yang kedua Kita usaha Tadi usaha itu apa Saya suka ada beberapa teman Perempuan gitu ya Suka bilang gini sama saya Kok kayaknya sih Kalau lihat Kita udah deket gitu ya Kok tiba-tiba lu menjauh gitu ya. Kita dalam kehidupan kita, kita bisa dekat tuh sama-sama beda jenis. Yeah, walaupun yeah, yeah. sudah punya keluarga, itu bisa terjadi. Nah kenapa bisa itu? Nah saya katakan, itulah gunanya tiap pagi kita doa sama Tuhan. Hmm. Kita tiap pagi baca firman Tuhan. Firman Tuhan kita itu beda dengan agama orang lain, yang istilahnya kalau dia kecil, dia udah baca dari A sampai Z, itu sudah lulus dan dia nggak baca lagi dan dia hanya melakukan ritual agama. Saya kan kita orang Kristen dibaca setahun habis. Ya kalau 50 tahunnya 50 kali kita baca gitu loh. Karena firman Tuhan yang kita baca itu setiap hari tahun depan kalimat yang sama berbicara memberikan iluminasi ya bukan iluminati Ada orang Kristen marah sama saya, Illuminati. Soalnya Illuminasi kan Illumination, pencerahan ilahi sudah kita hmm, yeah, yeah. Bukan Illuminati ya, yeah. saya kadang Illuminasi mesti saya jelaskan. Saya katakan kadrun itu juga ada di Kristen, <laughs> <laughs> jadi orang-orang yang albatnya tapi ya sudah. Yeah, yeah. Ini memberikan Illuminasi kepada kita sepanjang hari. Nah saya kira itulah yang menjadi pedoman. ya kalau kita lihat Mas di 19, Firman Tuhan udah tetap pelita bagi kaki kita gitu, terang bagi jalan kita itu betul-betul setiap hari itu dia kasih tahu, dia kasih tahu. Nah sehingga kita dikuatkan, kita dituntun. Misalnya contoh itu yang paling menarik, ketika saya bilang paling dekat lah ya, ketika tanggal 22 November hari Jumat, saya lihat di berita. Erick Tauhir keluar dari istana mengatakan Ahok akan diangkat jadi komut atau birut, saya hmm. udah tahu nih jadi komut lalu saya bergumul sama Tuhan Tuhan ternyata bener ini saya akan ditarik masuk ke Pertamina terus sikap saya bagaimana di dalam itu kan ini beda kerjaan dengan sebagai eksekutif jadi gubernur hmm. Dengan ditunjuk saya sebagaimana udah, saya tidur aja udah. Ada kasus saya doain itu saya tidur. Pagi-pagi nah, saya bangun, saya rutin membaca firman Tuhan dari kejadian sampai Wahyu, ikutin sesuai tanggal gitu. Setahun biasa habis. Nah pas hari itu, di dalam kronologi ke Bible saya itu tanggal 23 November kan paginya. Kan, saya dapatnya itu sesuatu yang saya pun begitu heran ketika saya membaca itu. Saya katakan, Oke, Tuhan menjawab ya. Menjawab sesuatu yang apa ya Tuhan jawab dari saya, saya katakan itu menarik gitu loh. Apa? Disebut di 1 Korintus 16a, 18a. Dia lanjut ke 13 gitu ya. I must show my appreciation to all who is doing well. Jadi itu, saya sampai kasih judul ini sikap Komut di Pertamina.
2: Jadi paginya waktu saya baca, ini mungkin saya pernah baca ya, ya. hampir tiga
1: baca lewat saya dapat. Nah, terus be on God jadi strong itu satu Korintus 16 13. Terus yang lebih penting lagi di satu Korintus itu ada do everything with love. Kita harus utamakan kasih. Jadi di dalam pergumulan saya itu Saya katakan selalu firman Tuhan itu jawab gitu.
2: Hmm.
1: Saya kayak saya lagi diserang orang gitu banyak. Ya saya hanya bisa datang sama Tuhan. Orang kau nyerang kita kita jawab apapun jadi ya dibalikin. Kamu mau jawab apapun juga dia dia akan nyerang kamu gitu kan.
2: Iya ya,
1: nah, saya kemarin, wah saya diserangan Saya pikir kalau saya jadi cleaning service juga diserang. Urusan apa gitu loh Ini Pertamina itu rugi diserang gitu kan ya Kalau saya dapatin menarik Itu sebenarnya cerita yang Yakub ya Itu cerita Yaakob tuh ada di kejadian 28 Kejadian 28 Ayat 13 kalau gak salah ya Saya lupa ayatnya itu Kalau saya tuh 28 ayat 15 Kejadian 28 ayat 15 itu itu langsung Tuhan hibur saya gitu loh, lo nggak usah khawatir, saya akan bawa kamu kembali ke negeri ini. Artinya apa? Orang-orang itu ingin menghabisin karir saya,
2: hmm.
1: pengen karakter assassin, tapi janji Tuhan buat saya ini tentatif ya. Jadi salah paham juga nih secara teologia ya nih. Hmm. Saya yakin Tuhan akan bawa saya kembali untuk di negeri ini. Tapi ini kenapa saya bilang tentatif? Karena menuju tentatif ini Tuhan kasih tahu kita mau kemana itu pilihan ada di kita setiap hari itu ada opsi misalnya ketika dulu saya putuskan saya mau masuk ke politik atau jadi pengusaha saya tentatif tahu Tuhan mau pakai saya di bidang politik tapi yang keputusan masih saya yang ambil kalau saya tidak mau melepaskan jabatan saya sebagai pengusaha Mas saya tahu masuk ke akan susah maka tentu Tuhan memakai saya Tidak bisa full. Namanya saya katakan ketika Tuhan kasih tahu kita kan sesuatu ini adalah tentatif karena sepanjang jalan itu anda harus make decision. Hmm. Lu taat sama Tuhan apa taat sama orang gitu Dan bagi saya adalah saya nggak peduli apa kata orang. Begitu saya konfirmasi ke Tuhan kalau saya baca firman Tuhan saya dapat yang sesuatu ini. nah saya tahu ini dari Tuhan orang tanya masih tahu dari mana dari Tuhan secara jujur dalam hati saya saya nggak suka saya nggak mau <tuh> saya ada kekhawatiran kehilangan comfort zone saya gitu reputasi saya comfort zone saya itu dipertaruhkan ada bahaya saya maka saya tahu itu dari Tuhan ini tentatif dari Tuhan karena saya tidak mau nah, makanya saya tahu ini satu langkah itu satu langkah maju Nah kita manusia itu Tuhan kasih lihat kita tentatif ke depan mau apa, perjalanan apa. Tapi di sebagian kita kita takut kehilangan konvotion, bang. Makanya di sini saya berpikir ya, kita ya. berdoa. Kita doa itu bukan memaksa Tuhan mengubah Tuhan mau pakai kita kemana, tapi bagaimana kita menyamakan persepsi kita dengan persepsi Allah. Jadi ya, kita, kan, kita nyamakan kita dari persepsi Allah, maka putusan yang kita ambil Kita nggak peduli apa kata orang, persepsi orang. Misalnya contohlah, saya buka. Bagi saya perceraian itu sesuatu yang merugikan, itu menurut pengamat staf politik saya. Ya, ya. Yang membeli buku saya drop. Mereka bilang, kau Bapak cerai, rusak Bapak." Terus udah putusin cerai, udah rusak. Lu putusin nikah cepat, lebih rusak, hancur. Jadi ini double kamu kehilangan pemilih menengah, pendukung saya kan rata-rata ibu-ibu nih, pendukung saya ibu-ibu kan. Ya ya pak. Ibu-ibu ini akan meninggalkan bapak. Tidak ada supporter yang non Kristen, yang radikal benci bapak karena bapak penista agama. Lalu bapak Yang kaya sekali nggak suka bapak juga jadi pejabat karena nggak ada untungnya buat mereka. Jadi bapak punya basis pendukung di mana nanti? Kalau bapak lakukan perceraian, kalau bapak lakukan menikah kembali, finish karir bapak di politik. Hmm. Makanya saya harus putuskan ini dengan tim doa kecil saya yang tidak punya kepentingan. setelah saya dapatkan iluminasi demi iluminasi hmm. sepanjang saya di dalam, lalu saya mesti panggil pendeta saya untuk diskusikan. Saya juga diskusikan juga dengan pendeta Stephen Tong. Saya sampaikan pada beliau datang ke saya. Saya dapatkan iluminasi seperti ini dan keputusan saya terpaksa mengambil ini. Hmm. Jadi dalam etika Protestan Itu dikenal dari istilah Laser evil, necessary evil
2: hmm.
1: Jadi ini satu konsep Protestan kita yang kita anut gitu yeah.
2: nah,
1: Misalnya contoh, saya baca buku Pak Tong 10 Hukum Allah 770 halaman Kenapa Allah mengatakan Dia Allah seorang Allah yang cemburu Karena, Kenapa Allah mengatakan laki-laki Diciptakan menurut gambar rupa Allah Makanya tidak ada laki-laki manapun yang izinkan istrinya punya teman khusus. Hmm. Sama seperti Allah. Ini memang pilihan yang sulit. Nah, terus teman saya bilang ini sama saya. Lu jangan bodoh, Lu orang politik. Banyak hmm. di dunia ini, laki-laki sama perempuan, suami istri itu tidak tidur bareng lagi. Dan masing-masing punya pacar, cuma show off di depan, masih baik. Malah adik saya yang lulusan luar negeri lebih ceraka lagi, saya bilang. Mama saya bilang jangan dengerin dia. Dia bilang gini, saya share. Ini, oh kok, hmm. itu mah biasa kok. Teman saya biasa, tuker-tuker istri suami juga biasa. Ini persoalan kamu tidak bisa terima kalkil ini. Lalu hmm. Kamu diem-diem aja. Ngapain? Biarin aja jalan masing-masing. Makanya saya sharing tadi pagi. Kemungkinan pendeta Amerika yang jadi masalah itu dia mengizinkan pacar istrinya bersetubuh dengan pacarnya disaksikan oleh dia. Jadi orang anggap dia saraf. Ini hmm. seorang toko yang begitu hebat di gereja. Liberty University atau apa. Tadi dia sharing. Nah itu yang saya katakan Ketika anda mengikuti Tuhan, kamu enggak usah takut orang ngomong apa. Ya. Bukan apa kata orang. Kita bukan mengimpres other.
2: Hmm.
1: Terus kenapa waktu keluar nikah, saya dipaksa harus keluar negeri. Sampai pemilu selesai. Hmm. Lalu saran dari teman-teman itu apa? Jangan nikah dulu. Terus mama saya bilang, saya sih nggak bisa temenin kamu ke luar negeri 6 bulan. Ini yang calon istrimu, bawa aja ke luar negeri dulu. Orang biasa kok, tunangan ke luar negeri, foto priwet juga udah tidur bareng. Keluar negeri, nanti pulang baru menikah gitu loh.
2: <tuk>
1: kamu lihat-lihat dulu yang lain. Saya bilang, kalau Tuhan udah kasih saya jelas, saya keluar, saya menikah. Lalu semua mengatakan, Wah lu hancur lu, orang kan tuduh lu Selingkuh, pasti hmm. lu hancur Pasti pihak lawan akan menyerang kamu Karakterasi nah balik lagi ke soal ini Tadi Kita kalau mau berintegritas Bukan hmm. menyembunyikan sesuatu Apalagi ini kita yakin Iluminasi firman Tuhan hmm. Kalau kamu Salah kamu sembunyikan Itu bukan integritas namanya teman Jadi ketika kamu yakin ini ikut Tuhan, Anda menyembunyikan itu, Anda takut, Anda juga bukan pengikut, Anda juga tidak berintegritas. Itu pandangan saya seperti itu.
0: Mantap Pak, ya, ya. luar biasa ininya. Pak, uh, uh, sehingga pertanyaan saya selanjutnya ya Pak, Pak Basuki, uh, Bapak kan banyak sekali orang yang ini bisa kita katakan musuh atau yang menentang Bapak. Sebagai seorang Kristen Pak, apakah Bapak saat ini ya, saat ini saat kita ngobrol ini, Bapak telah mengampuni mereka semua Pak? Oh Tidak dari dulu saya diri.
1: ampunin kok. dari dulu saya ampunin, cuma saya tahu Tuhan pasti bantai mereka gitu aja. <laughs> <laughs> Jadi ngapain ya? saya musing gitu loh? Ya ya ya. ya. Pengalaman saya musuh-musuh saya dari dulu saya berpolitik dibantai satu persatu, dipermalukan satu di persatu per oleh Tuhan. Jadi kita tidur nyenyak aja, ngapain kita pikirin? Jadi gini loh, ya, ya. the most precious property is your mind hmm. Jadi bagaimana properti kita yang paling berharga, Anda kasih lawan Anda yang membenci Anda Menduduki properti Anda yang paling berharga itu ya ketika Anda benci dia, Anda mikirkan apa kata-kata dia Anda mengundang dia masuk, menguasai pikiran Anda Oh, saya nggak mau, saya berusaha selalu berusaha mikir aware akan kehadiran Tuhan. Itu jauh lebih penting. Saya berusaha yakinkan saya I am not alone. Tuhan selalu sama saya. Itu yang saya ucapkan kalau saya stres. Saya sudah bilang Tuhan saya tahu janji Tuhan untuk saya. Itu sama kayak tadi kejadian 28 di Malpessy tadi kepada Yakob. Ya, ya. Apa kamu pulang ke negeri? Itu yang saya janjikan kepada kamu gitu. Loh. Nah Tuhan tidak pernah salah menaruh saya masuk ke politik Karena saya masuk politik bukan karena ambisi Bukan karena pengen jadi kaya hmm. Tapi saya ikutin hasil iluminasi Karena hasil iluminasi itulah saya yakin Tuhan tidak meninggalkan saya
0: Hmm
1: Ya. Jadi ya, udah apa uh, kita benci orang?
0: Hmm, hmm, hmm. Pak Ahok, uh, ini kan banyak banget teman-teman muda, orang yang uh, mengagumi Pak Ahok. Ya. Uh, kalau boleh, Pak Ahok, bagi tips, atau bukan tips sih sebenarnya, tapi lebih kepada uh, siapa yang membentuk, atau Pak Ahok uh, di dalam kondisi seperti apa, sehingga membentuk, karakter kepribadian Pak Ahok sebagai seorang Kristen ya seperti ini Pak Ahok. Karena kan tidak banyak seperti memang memang Basuki Cahya Purnama ya cuma Basuki Cahya Purnama seorang. Tapi kan uh, kita ingin mencontoh ya uh, dan pasti Pak Ahok dibentuk oleh 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 keluarga, oleh situasi, oleh kondisi eh uh, kalau Pak Ahok boleh sharing kepada kami semua teman-teman uh, muda uh, pendengar pada malam hari ini eh uh, apa yang paling mempengaruhi Pak Ahok tentu saja ini kan luar biasa ya Pak Ahok ke baca firman setiap pagi belum tentu setiap orang Kristen baca firman setiap pagi ya itu kan itu saya yakin itu bukan tiba-tiba Pak Ahok e, pasti ada apa ya ada proses ada bentukan yang mungkinkah keluarga kayak membentuk Pak Ahok sampai punya apa ya sensitivitas rohani yang tinggi nah e, kalau boleh sharing ke kita Pak Ahok apa yang apa yang membuat Pak Ahok bisa menjadi seorang seperti ini, sosok yang kami kagumi? Sharing ya. Ya.
1: Saya sharing ya. Ini. ini pun pertanyaan saya. Hmm. Kakek saya baru meninggal. Usia 94. lah, Chinese hitungnya 95 tahun. Sewaktu saya kecil, yang membawa saya ke gereja itu kakek, nenek saya dari pihak ibu.
0: Dari pihak ibu ya, Pak? Ya. ya.
1: Karena pihak bapak saya kan kelenteng nih. lalu saya dikasih alkitab dari kakek saya dia bilang inilah yang harus dia penuntun kamu lalu saya mulai berpikir berarti kakek saya itu saya dia doa, berarti kakek saya yang mempengaruhi saya mungkin iya tapi cucu-cucu yang lain enggak tuh ke gereja juga kagak sebagian <laughs> bahkan adik saya sendiri pun adik kandung bisa mengatakan biasa gitu loh istri punya pacar suami punya pacar itu lu bisa terima apa enggak gitu wah ini sesuatu yang iya. jadi artinya apa kita juga bisa lihat gitu kan Eli punya anak aja Nabi bisa kacau balau juga jadi saya pikir ya ini pertama ya anugerah gitu ya yang kedua memang kita respon Apakah saya langsung kebentuk? Enggak. Saya jatuh bangun kok. Saya jatuh bangun, yang paling membuat saya berubah total, itu tentu saya bersyukur, saya tahu setiap hari saya ngalamin firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca jadi hidup. Makanya saya ke luar negeri kemanapun, baju bisa beli. Tapi coret-coretan saya di dalam buku firman Tuhan, saya mesti bawa. Karena coretan tahun lalu sama sekarang bisa berubah Dan saya punya kebiasaan Kau udah lima tahun udah penuh Saya ganti Alkitab nah, Apakah karena itu Belum tentu juga
2: hmm.
1: Saya masih baca Tiap hari Alkitab Saya masih bisa berdosa Saya bisa marah-marah nggak, -marah, karuan Begitu emosi
2: <laughs> ya, ya.
1: Ya, ya. Ini Ini kedagingan kan Ya, nah tapi satu hari saya dapatin rumusnya begini kita naik turun tobat kumat tobat kumat tapi trennya ya. naik gitu loh oke okay,
2: ya.
1: nah saya ingat sekali waktu saya jadi anggota dpr kami ke India lalu ada dari partai agama yang seberang sana dia bilang gini kita lagi ngomongin pas waktu itu ada anggota dpr juga dari partai agama ketangkap nonton video porno waktu sidang paripurna DPR masih ingat nggak itu?
0: Ya ya betul pak.
1: <laughs> Wah terus mereka bahas tuh jadi gosip tuh, sampai di India itu. Mereka langsung melirik ke saya. Eh kita tanya nih, masih pendeta satu ini dia bilang. Apa pendapatnya tentang ini dari agama sana kan? Ya. Menonton video porno. Di tengah-tengah sidang paripunan.
2: Hmm.
1: Mereka semua nunggu jawaban saya. Tau nggak jawaban saya apa? Saya kira dia mungkin lebih baik dari saya. Loh kok bisa? Hmm. Karena dia ketagihan nonton video pornonya udah umur 40-50an. Saya SMP udah nonton.
2: Iya,
1: iya, iya. Nah itu yang saya maksud. Kekristenan adalah berbicara... Anda naik turun, tapi grafik trennya naik. Sampai muka dengan muka ketemu Tuhan Yesus, itulah kesempurnaan kita. Hari hmm. ini kita melihat dengan tidak sempurna, hanya bayang-bayang. Kita ciptaan Tuhan kan? Menurut hmm. gambar rupa Allah, kita belum. Nah, kita masuk ke surga, itulah gambar sesungguhnya kita punya. Nah, Allah ingin kalau kita doa Bapa kami kan jelas banget kan?
2: Hmm.
1: Kita ingin datang kerajaanmu di bumi ini loh. Dikuduskan namamu, artinya apa? Di dalam pandangan saya, disitulah. Kalau kita taat kepada Tuhan, ketika kita tahu tentatif Tuhan ingin kita lakukan apa, ketika kita yes or no sama firman Tuhan, ketika kita yes, kita jadi sesuai dengan waktu Tuhan menciptakan kita. Jadi di dalam kandungan kita pun, Tuhan sudah punya rencana baik buat kita, tapi kita yang tidak pekah, tidak dengar hmm. untuk lakukan sesuatu. Mungkin orang mengadangkan kita salah. Dulu waktu saya masuk ke politik, dibilang salah. Saya berhenti bupatinya, nyalun gubernur, dibilang salah. Jadi saya disalahin dulu lah. Tapi selama ini saya pikir oke. Okay. Firman Tuhan, saya oke okay, gitu loh. Berapa teman. Orang bisa salah paham dengan putusan kita. Kayak ya. dulu. Saya dapetin apa? Ini sederhana sekali. Saya harusnya 2012 jadi gubernur di Babel Karena hasil survei 70% bisa menang. Teman-teman saya mau ngumpulin uang 15 miliar. Wah, kalau saya uang segitu udah lebih dari cukup. Karena saya nggak nyokok orang. Hmm. Tapi saya bergumul sama Tuhan. Apa saya mesti kembali ke Babel? Saya udah pernah jadi bupati di sana pun. Jadi gubernur juga dicurangin. Ini pasti menang. Oh, saya bingung jawabnya. Tapi satu hari itu saya lagi baca. Kalau saya kisah para rasul. Pas hari itu. Paulus banding ke Roma. Hmm. Lalu tiba-tiba saya dapat iluminasi Itu bacaan sederhana 20-an kali saya pernah baca mungkin itu. Saya langsung dapat betul -betul, Kalau mau bersaksi bagi Tuhan menjadi memper, showcase Mempertahankan kuasa transformasi Tuhan hmm. Itu di pusat pemerintahan Dan pusat negara Di Roma Berarti saya harus jadi gubernur di DKI Makanya saya tolak ke Babel Ya semua orang marah sama saya Sinding apa gila, loh, katanya Cuma bisa jadi gubernur DKI. Dari mana rumusnya? Saya juga nggak tahu. Saya Tapi saya tahu nih tentatif Allah ingin saya jadi gubernur DKI. Ketika mengumpul KTP nggak kumpul, orang suruh saya pulang ke bubble. Saya bilang saya pulang ke bubble untuk apa? Hanya nyenangin orang jadi gubernur? Enggak. Saya adalah saksi Kristus di pemerintah. Untuk jadi saksi Kristus harus di ibu kota. Seperti Paulus lakukan. Ya orang nggak ngerti. Tapi saya ngerti tentatif dan saya jalanin. Dan saya bukan cuma sekedar jalanin. Saya menyiapkan rumah gubernur. Saya bikin rumah. Itu duit dari mana Tuhan? Ada yang beli saham, jual kayu, eh dapat ke kumpul duit. Dan bisa dapat beli rumah di pantai Mutiara hanya 4 juta setengah meter. Nah itu bagi saya itu satu, kalau Tuhan pengen kasih kita sesuatu jabatan, dia langkah demi langkah, dia bukain gitu. Ketemu nih langkah nih. Nah kalau nanti orang... setelah ketemu nanti baru saya cerita, kalau saya cerita sekarang orang anggap saya gila, tapi saya cerita di kelompok kecil saya untuk supaya tahu saksi. Yeah. Kalau saya udah jadi gubernur baru ngomong orang ah lu udah jadi baru ngomong, tapi saya menutup mm. bangun, sekarang saya mau jadi gubernur DKI. Nah itu saya katakan tentatif, lalu kita taat ikutin. Yeah. Itulah jadi sebenarnya takdirnya versi Kristen itu itu tentatif mm. dan kita mm. selalu Moment by moment with choice itu lebih tepat, tuh ya, kan? Ya, ya. ya, ya. moment by moment with choice itulah hmm.
0: takdirnya buat kita itu seperti itu. Our destiny is like that. Ya. Dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik sekaligus tidak takut terhadap risiko yang akan 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 kita alami ketika kita terus berjalan di dalam uh, rencana Tuhan yang tentatif itu. Ya. ya.
1: Saya pernah dapatin satu tulisan menarik sekali gitu ya. Satu, itu adalah God's providential control.
2: Hmm, kita beneran. percaya
1: Allah Bapa kita bukannya pencipta alam semesta, tapi Dia juga yang memerihara, mengatur seluruh kehidupan alam semesta. Sama kan kayak kita juga. Yang kedua, kita ini adalah umat Israel, hmm. karena Kristus, yang specially chosen. Kita ini dipilih. Bukan kita yang memilih Kristus, tapi ketika dunia ya. jadikan pun Kristus telah memilih kita. Ini teologi yang kita hatur. Ya. Ya. Kita dipilih oleh Kristus. Yang ketiga, kalau kita dipilih oleh Kristus, kita punya Allah Bapa yang kontrol semua. Nothing to fear. Apa yang lo takutin? Hmm. Dan yang keempat, kalau anda dipilih. Anda ditugaskan melakukan suatu tugas pasti needs to be provided. Sama kayak kita kada profesional lo. Bosmu suruh kamu ke luar negeri, bila perlu kasih kamu first class atau business class, pasti needs to be provided. Nah, ala Bapak juga sama. Nah, kita tinggal peka, kita cek ini.
2: Hmm.
1: Siapkan rumah, siapkan rumah gitu kan. Orang ketawain saya. Orang tinggal di Jakarta, apa orang tinggal di Bekasi, Depok, pengen pindah ke Jakarta. Kok kamu tinggal di Jakarta, kamu pengen pindah ke Bekasi.
2: Hmm.
1: Saya bilang saya lagi siapin rumah yang lebih gede soalnya, supaya bisa untuk ngumpul orang banyak. Rumahnya nggak gede, tempat kumpulnya banyak. Nah saya punya visi, dan itu langga, atas staff-staff saya. Walaupun yang agama bukan Kristen, mereka bisa ikutin tuh bagaimana perjalanan iman kita, bagaimana kita bersandar pada Tuhan kita yang hidup.
0: Iya Pak. Saya kira uh, itu sih. Iya, iya. Jadi, jadi paling tidak kalau saya dapat sampai saat ini ya, teman-teman uh, uh, dari obrolan kita dengan dengan Pak BTP ini memang saat-saat uh, kita punya kedekatan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kita hikmat. untuk untuk tahu rencana besar dari Tuhan dan Dia memberikan apa ya kepercayaan diri sama kita bahwa uh, lu nggak sendiri saat lu ditempatkan uh, gua ada di samping kiri kanan lu dan 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 apa dan benar-benar uh, perbuat sebaik dan sehebat apa yang bisa ke kita 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 lakukan. Nah Pak BTP uh, ini 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 Pertanyaan untuk untuk terkait dengan dengan kasus yang pernah menimpa bapak dan ini karena kita bicara soal keindonesiaan ya pak ya uh, bagaimana sesungguhnya bapak melihat kemudian kehadiran walaupun saya yakin dari tadi bapak sudah sangat uh, menginggung sudah sangat sudah sangat banyak tapi uh, kalau bapak lebih boleh membantu kami semua untuk memahami bagaimana seharusnya seorang Kristen hadir di bumi Indonesia. yang multiagama ini Pak BTP mengal uh, apa ya pernah menghadapi kasus yang yang besar seperti itu karena sebagai seorang Kristen. Nah uh, dari, dari 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 apa Bapak dari tadi bahwa uh, tidak perlu takut, uh, yakin bahwa Tuhan menyertai. Nah tapi bagi so, bagi dalam konteks ke, ke Indonesiaan ya uh, berbangsa dan bernegara menurut Bapak. Seperti apa seharusnya sosok atau kehadiran kita orang Kristen di bumi ini? Apakah apakah hanya hanya sebagai apa ya? Sebagai anak bangsa atau memang kita kehadiran kita memang untuk tadi kalau bapak menyinggung doa bapak kami menghadirkan kerajaan Allah di bumi pertiwi ini dan dan seperti apa uh, kita bisa bisa ya, berkontribusi sebagai anak-anak yang memiliki iman kepada kepada Kristus?
1: Ya, ini ini menarik enggak ini teori ini juga beberapa teman itu ada yang nggak sepakat dengan pandangan saya ya. Hmm. Tapi pandangan saya itu kira-kira begini. Ini kalau dalam amanat agung Tuhan Yesus berapa, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Kita kalau lihat dari doa Bapak kami, ajar mereka melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Hmm. Kita punya frame paling besar itu ada 10 hukum Allah. Tidak ada agama samawi kecuali yang Israel ya. Maksudnya yang mayoritas tidak pernah dia punya isi 10 hukum hmm. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk menaklukkan orang lain gitu loh. Atau membenci orang lain.
0: Ya, keren tuh Pak.
1: Atau mengkafirkan orang lain. Hmm. Yang Tuhan inginkan dari kita ini apa? Kita doa Bapa Kami dengan 10 hukum Allah. Saya suka Pendeta Steven Tong bisa menguraikan dengan sangat singkat. Dalam hubungan manusia, yang paling penting adalah hukum ke-6 dan ke-7. Apa ke-6? Kamu benci orang setengah mati pun jangan sampai bunuh dia.
2: Ya. Yeah.
1: Bunuh bisa macam-macam dong. Bisa yeah, karakter yeah, yeah. SSC macam. Hmm. Yang ke-7 Kamu suka setengah mati sama dia pun. Jangan sampai berjinah. Hmm. Ini dua hukum Allah. Hukum ke enam dan ketujuh ini. Ini begitu penting. yang hubungan itu dengan manusia. Nah, dalam rangka di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Orang berdebat macam-macam. Mode radikalisasi segala macam. Saya katakan. Yang paling utama adalah. Kita tunjukkan. Allah kita adalah Allah kasih. Yesus mengajarkan tuh begitu jelas kepada kita. Orang yang membenci kita pun kita harus mengasihi dia. Ini tidak mudah, tapi saya yakin ada anugerah Tuhan. Kesaksian hidup kita ada untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesatkan. Apalagi sebagian orang menyerang seorang Kristen ini adalah percaya tiga Allah. Padahal Sebagian yang menyerang tiga Allah ini Kalau dia baca baik-baik Juga mengatakan Al Yesus itu adalah utusan Allah Nabi Yang dihembuskan oleh roh Allah Dan dia adalah kalimat Allah Firman Allah Jadi itu ya tiga dong Jadi siapa Yesus mati Itu Allah yang mati, itu Firman Allah jadi daging yang mati dibangkitkan. Tapi ini menurut saya orang bilang nggak setuju sama saya. Ini harus kita kabarkan di Indonesia
2: hmm.
1: bahwa Yesus adalah Firman Allah. Maka dia tidak melalui malaikat manapun untuk menerima Firman Allah, karena dia Firman Allah itu sendiri mati untuk kita menyelamatkan kita. Nah hari ini kita jadi takut untuk bersaksi tahu Kita kadang-kadang pura-pura juga Berjanggut itu teman-teman kita itu, Supaya tidak ketahuan kita Kristen Nah kalau bagi saya Saya ditawarkan begitu Kalau saya mau Pindah agama Maka saya Akan bebas dari hukuman Dan terpilih jadi gubernur
0: Ada tuh ya Pak, tawarannya ya.
1: Sudah ketemu. Suka ketemu, berkata yang ngomong, saya bilang tidak. Karena Alkitab saya tidak dipalsukan, dan Yesus saya juga bukan tiga Tuhan, Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang sudah ada ketika dunia belum dijadikan. Karena pada mulanya ada Allah, ada Allah firman Allah, firman itu bisa sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ah. Dan kalau kita lihat dari kitab Daniel, begitu jelas, saya bilang, tidak pernah menyebut anak Allah, cuma menyebut anak manusia. Nah, saya tanya, kenapa Ahli taurat farisi ngamuk dan mengatakan penghujatan Allah ketika Yesus mengatakan saya anak manusia. Karena mereka mengerti sekali tentang nubuatan Nabi Daniel. ketika di hari penghakiman anak manusia kan duduk di tata Allah, duduk sebelah kanan Allah untuk menghakimi. Maka ketika menyebut anak Allah orang Farisi dari Taurat sudah mengerti para Imam. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak ada yang salah dalam kekristenan. Yesus saya tidak pernah salah. Jabatan hanya sementara. Ini ada kekekalan yang harus anda ketahui juga. Nah jadi. Sama ketika saya menikah juga sama. Teman saya bilang mengatakan begini, kamu kalau nikah sama, udah tanggung, nih, udah nikah sama orang Jawa, kalau kamu pindah agama, wah kamu lengkap loh. Mungkin bisa kamu jadi presiden. Karena memenuhi unsur itu kan. Saya katakan, pertama, istri adalah penolong. Kalau dia tidak mengerti Yesus adalah Tuhan, nggak boleh menikah kita. Kita nggak boleh menikah dengan orang yang bukan penolong dengan kita. Yang kedua saya bilang, saya mau jadi presiden nggak jadi presiden bukan urusan ala, Anda, urusan Tuhan. Kalau rakyat Indonesia bisa menyadari bahwa ke Kristen bukan kafir. bahwa Yesus adalah Tuhan, ya nggak mustahil juga bisa jadi presiden kok. Ini bukan urusan pindah-nggak pindah. Wah, ini sayang nih. Karirmu tambah hancur lagi nih. <laughs> Kalau gue ada dibenci ibu-ibu, dibenci orang Kristen, dianggap cerai, dianggap nikah lagi, lo kok pindah agama? Wah, mayoritas dukung lo, lu, lo lu dapat konstituen banget. Model saya, saya bisa jadi pengkotbah hebat. Lebih pinter yang ngakil aku mu'alaf kali. ya nggak ngerti. Tapi persoalannya, kalau saya pindah kotbah, mau kotbah apa? Saya bilang, saya gak ada iluminasi di hari. Enggak, saya bilang. Ini adalah satu hal yang jelas. Saya sampai bilang, tanda Tuhan. Sama seperti Abraham, Eliazar, nanya kepada Laban dan Betuel boleh nggak saya bawa Rebeka pun nikah sama anak tuan saya si Isa lalu Laban dan Betuel ini abang dan bapak bilang ini tanya sama anak gadis itu sendiri dia udah dewasa saya bilang sama Mas Jarod sama polisi semua kalau Papa Mama puput waktu saya kita tanya boleh mau nggak nikah sama saya kalau Mega bilang bagaimana kalau Mas Ahok belajar agama dulu Langsung coret, saya bilang. Bukan tanda Tuhan. Bagaimana kau pisah agama dulu? Langsung coret. Jadi maunya gimana? Sesuai Alkitab ini. Ini iluminasi saya. Bapaknya harus ngomong, atau ibunya ngomong, tanya sama dia sendiri. Karena dia udah dewasa. Ini yang Tuhan, salah satu tanda yang saya minta dari itu. Jadi saya kira, Jadi bangsa negara ini Kita jangan jadi pengecut Karena pengen kekuasaan Takut ditekan, lalu kita pindah agama Enggak ngerti kitab suci Dibilangin, mana Yesus ngomong dia Tuhan Enggak pernah ngomong kan Oh uh, iya, ya, ini kitab enggak bener nih Langsung pindah, lu pernah cek kan sana punya bener apa enggak? Gue bilang Lu enggak fair, gue bilang Lu diyakinin kitab lu palsu
2: hmm.
1: Oke, okay, kalau lu anggap itu palsu Kenapa lu belum periksa yang lain, lu main pindah ke yang lain Lu gila juga gua bilang Harusnya kamu gunakan standar ukur yang sama Baru lu pindah gua
0: Mantap
1: Baru fair Yes. Jadi banyak pemuda Sekarang mau nikah Itu ya, sembarangan ya, ya. main pindah aja Dibilang ini Tuhan lu nggak bener Tuhan lu bukan eh, iya, iya, iya. Lu pernah cek dia gak Bener apa enggak gua bilang Enak <laughs> aja lu Bilang, kalau punya kita bent benar, lebih bahaya yang lain. Gua bilang, nah ini yang kita mesti tegasin penggoda-penggoda yang mau menikah. Saya ingatkan, pasangan kau tidak sama-sama beriman, mereka nggak usah nikah. Bukan kita fanatik, karena istri atau suami istri itu adalah satu pasang tubuh untuk saling menolong, untuk tumbuh bersama gitu. Orang bilang saya fanatik, saya bukan fanatik. Kalau Anda pihak fanatik pengen bunuh saya, kan? Iya. Yeah. <laughs> Kalau saya fanatik, mengasihi Anda, mengampuni Anda, mendoakan Anda supaya Anda kenal Yesus sebagai Tuhan. Itu beda saya, saya bilang.
0: Itu fanatiknya kita, ya? Justru mengasihi. Iya
1: yeah. Saya juga radikal, kristen Tapi radikalnya bukan bunuh lo, gitu loh.
2: <laughs>
1: yeah. Bukan teriak-teriak pancung Ahok, pancung Ahok, bunuh Ahok, gitu loh. Ya, nah itu sesuatu yang kita masih masih jelas. Nah saya harap pemuda itu nggak ada apapun yang bisa menggantikan Yesus buat kamu. Dia bukan hanya Tuhan kita, dia itu ada sahabat kita, penolong kita, dan penuntun kita. Nggak ada yang lebih berharga daripada Yesus. enggak ada duit kekayaan apapun yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. tinggal kamu harus temukan perspektifnya Tuhan gitu. Siap. Kita kadang-kadang itu betul-betul nggak -betul mengerti firman Tuhan asal ada makanan pakaian cukuplah. Kita nggak pernah menikmati apa yang Tuhan berikan hari ini. Kita nggak pernah sadar setiap hari kita bangun hidup kita di dunia ini berkurang satu hari. Kita kadang-kadang lucu juga. Ulang tahun panjang umurnya. Rausnya itu pendek umurnya. Ulang tahun kurang setahun bos. Kita tuh suka nggak sadar gitu loh. Makanya saya kira ini. Saya bersyukur Tuhan mulai ingatkan saya semua ketika saya dikurung di dalam Makobrimo. Makanya hmm. saya katakan mereka yang mau saya. Boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan ubah untuk kebaikan kita. Memang kita stres, tapi melalui pertolongan Tuhan, saya bersyukur sekali. Saya hmm. makin tahu, makin yakin, kenapa Kristen dibenci.
2: Hmm.
1: Kenapa dikatakan Yesus tidak mati. Hmm. Kenapa dikatakan kita dianggap kafir. Karena kita benar. iya harus kita sadar gitu ya ya pak kalau ruang terbuka terke apa kelompok kecil sekarang kalau ngomongin saya sih bisa ajak berdebat habis
2: <laughs>
1: lu mau pakai kitab yang mana gue tunjukin sama lu gua bilang hmm. mau argumentasi mana mau pakai kitab lu atau kitab gua lu pilih aja gue bilang gue tunjukin yang betul nah ini ini yang jadi masalah buat saya sekarang teman-teman saya yang di politik menganggap kelakuan saya ini lebih baik lu gak usah di politik lagi. Lu hmm. jadi pendeta aja lu hokel, kayak gitu. Nah, saya sering nih ngomongin begitu, termasuk orang dekat saya ngomong gitu sama saya. Lu kalau mau suka ngomongin agama, ya lu jangan jadi politisi. Lu kalau suka bersaksi, ya jangan jadi politisi. Jangan di pemerintah, jangan ada di Indonesia. lu mesti tahu mesti diem di sini itu makanya pak bilang kita diem pun seperti api membakar hati tulang kita tuh pasti kita ngomong kalau kamu udah sering nempel sama Tuhan kamu masih ngomong ini kebenaran hmm. kalau Masbir 45 sangat jelas kok kita ini dipakai untuk berdiri untuk kebenaran keadilan dan perikemanusiaan Berdiri untuk itu kejujuran itu yang kita lakukan hari ini
2: sebetulnya. Mm -hmm.
1: Nah, saya harap pemuda-pemudi jangan bodoh tukar Yesus apa dengan kekayaan, mau dengan satu orang cowok atau cewek tukar Yesus, no way. Nah, <laughs> mm -hmm. itu mama saya kan ditanya deh saudara saya, kok empat anak lu ya, nggak pindah ya? Biasa kalau menikah kan pindah. Mm. Ibu saya jawab, kan sudah seharusnya pindah. Nggak kayak lu sih, udah mabok cinta, istri apa juga pindah deh. Anak saya mah ikutin firman Tuhan, iluminasi. Lu kalau nggak mau memenuhi syarat ini, no out. Yeah. Jadi kita nggak boleh tuker apapun dibandingkan Tuhan Yesus.
0: Mm -hmm. Ya Pak, menarik, menarik. Ya ya. Itu ini yang harus kita ini... punya. Ya. Yeah. Ini kalau lawan politik, dengar langsung
1: bilang gua wow, fanatik Kristen. Memang gua fanatik Kristen nih dulu. <laughs> ya gimana bukan fanatik? tiap hari gua hidup dari firman Tuhan kok. Tapi bedanya gua nggak bunuh lo. Lo demo gua pun gua angkat jadi direktur lo, jadi root. Kalau yang jujur, nggak ada urusan, gitu loh. Pegawai ibu saya juga nggak ada urusan, mau beda keyakinan. Saya selalu bilang. Saya menghargai keyakinan Anda untuk membunuh saya sekalipun untuk membenci saya. Tapi kamu juga harus menghargai keyakinan saya untuk mengampuni Anda dan mengasihi Anda dan mendoakan keselamatan jiwa Anda. Kenapa takut ngomong seperti itu? Hmm. Nah, Kalau teman kejadian wah bahaya lu. Wah gara-gara lu ngomong gitu, Pak Jokowi udah mau tanda tangan jadi menteri, langsung coret, gak berani akan lu jadi menteri lagi nih. Ini bahaya lagi nih. Ini kadrun bisa ribut nih. teman-teman saya ngomong gitu, udah mau terjebak nih, wah dengan lo kayak gitu, waduh pusing deh kita, Lu bisa nggak sih, Diam nggak usah cerita Yesus lagi. Iya iya. Bagi saya Yesus lebih penting daripada jadi menteri atau jadi apapun. Kalau orang takut ngangkat saya jadi pejabat apapun, takut kaderun ribut, sama kayak Pertamina kan, kenapa dia kayak ribut? Mereka takut saya jadi dirut, dirut mau potong semua dia pikir. nggak taruh di komisi utama supaya nggak bisa banyak gerak. Tiap kali tiap kali kok ada RUPS, pasti ribut mau demo karena mereka takut saya jadi dirut gitu loh. ini maunya demo makanya maunya nyingkirin saya gitu kan. Nah, terus saya dibilang jangan banyak ngomong lu diem lu masih baik baik masih deketin nggak kebenaran ya kebenaran gua kan ngomong kebenaran. kalau anda takut taruh saya jadi dirut takut saya taruh saya jadi menteri Karena saya Kristen, karena saya baca Firman Tuhan, karena saya bersaksi, karena anda ngajak saya webinar saya ngomong apa adanya, yang nggak usah angkat, itu prinsip. Tuh Tuhan yang akan menentukan sebuah jabatan orang itu. Amin. Tuhan yang akan menggerakkan bahkan sungai pun, hati raja pun dibelokkan di oleh Tuhan. Kenapa kita takut? Tuhan yang membuat orang berkenan. Sama seperti Yusuf kan. Si kepala penjara itu berkenan kepada si Yusuf. Bahkan dia nggak campurin kerjaan si Yusuf. Karena dia percaya kepada dia. Jadi Tuhan punya cara. Kita mesti ingat, dong, God's providential control. Dan kita ini umat pilihan. Umat pilihan Tuhan itu sendiri. Apa yang lu takutin? Semua kebutuhan dipenuhi. Emangnya kamu jadi pejabat hebat bisa bersaksi baik belum tentu juga gitu kan? Ya, ada satu pejabat saya dengar tadi baru ah, ada gosip-gosip dari teman mau diangkat posisi lebih tinggi tapi syaratnya mesti pindah deh karena kelemahannya itu Percaya Yesus Tuhan coba kau lu nggak percaya Yesus Tuhan naik pangkat lu karir lu bisa naik, terus saya bilang. Kalau dia lakukan, saya nggak pecek sama dia sama sekali.
2: Hmm.
1: Kalau dia udah lakukan seperti itu, saya bilang, maka nanti dia akan terus memimpresi kaum radikal. Dia akan berusaha menyenangkan kaum radikal. Yeah. Dia akan makin berusaha supaya radikal suka sama dia.
2: Hmm.
1: Bahaya orang-orang udah -orang seperti itu. Kalau so, yeah. itu... Dilakukan dia, saya bilang. Bahaya. Gak hmm. nah, bayangin. Kamu, Ronar, kamu nggak takut sama saya. Kalau demi jadi gubernur, gue pindah.
2: Hmm.
1: Dan saya suka bilang, ini waktu bupati dulu ya. Lu mesti pindah, kalau kita jadi bupati. Karena lu bagus banget. Gue bilang, kalau gue nggak ada Yesus, nggak sebagus ini. Gue bilang, gue bagus karena gue <laughs> tahan sama Yesus. Iya, iya. Jadi kita hari ini hidup ya takut omongan orang gitu, takut nggak yes. dapat jabatan, nggak punya duit, mm -hmm. itu yang kita takutin. Kita takut Tuhan kedudukan. Bisa bayangin nggak kalau kau menggore takut apa kata orang? Gua nggak berani cepai, gue nggak mm -hmm. berani nikah cepet, gue luntang landung. Mm -hmm. Hari ini mungkin mulai lihat juga di KKI kebayoran baru ada yang cantik apa enggak? Cocok apa gak, Ronald, nih, si <laughs> Ronaldo?
2: Yeah, yeah. pacaran nggak ngaruan gitu kan? Yeah, yeah.
1: terus dasarnya apa? Tuhan udah kasih lihat lu yang mana itu masalah gitu. Ya gue bilang sama teman-teman gue, teman, -teman, teman gue bilang gini, wah dia pintar di setan nih, pintar ngerayu tuh nggak? Lu gak jelek loh, fisik lu juga nggak jelek lo Wah lu malaku lo, dia bilang lo. Lo bisa pacaran tiap minggu ganti tiga orang bisa dapet tuh lo. Dua kali aja acaranya, jangan lama-lama dia bilang, jadi jangan sampai hati lu kemakan sama dia. Tuh gue bilang menarik juga usulan lu itu, tapi gue udah baca kitab nggak dapat iluminasinya nih. Kalau ada iluminasinya gue pengen-pengen juga kayak ini, enak juga gua bilang. Gak ada iluminasinya. Tapi hmm. kalau gue menikah sama ini gue bilang, lu mau satu juta orang gue bisa buka. Balikin lagi, Ahok memanipulasi firman Tuhan. <laughs> Gue bilang emangnya gue yang ngatur tulisan kitab kejadian sampai Wayu tanggal apa bacanya. Jadi kadang-kadang lucu juga mereka gitu. Tapi udah, aku nggak mau pusingin. Apa ya ada pendeta bilang ah pasti masuk neraka. Puji Tuhan neraka lu yang masuk kali gue kira. Jadi kita tunggu aja di di surga kita lihat ada dia apa nggak gitu loh. Mudah-mudahan Tuhan ampunin juga. Saya percaya teologi saya pasti masuk surga. Itu teologi reform hmm. Injili yang saya anut. Ya. Saya yakin masuk surga. Itu aja. Dan kesabaran saya nggak hilang gitu loh. Itu sih. Terlalu semangat ya.
0: Mantap pak. Mantap pak. Sangat-sangat oh, ini sih pak. apa ya uh, sampai saat ini paling tidak membuat seharusnya sih membuat kami semua percaya diri bahwa kalau kita kuat di dalam Firman Tuhan uh, seharusnya tidak perlu ragu terhadap apapun sih sebenarnya uh, dan dan saya hanya ingin ini ingin ini sih pak uh, apa ya ini saya tidak tahu semoga semoga bapak juga uh, berkenan untuk menjawab penjawab hal ini. Uh, Kalau jika bapak melihat bahwa semua ini karena penyertaan Tuhan, ya. penyertaan Tuhan, ya. apa yang Pak Ahok, uh, soalnya tadi siang saya sempat menonton, uh, ya bapak sempat wawancara dengan uh, Najwa, uh, bapak juga sempat langsung mengatakan dengan dengan statement yang kuat, saya akan menasihatkan semua pemuda jangan sampai bercerai, itu statement yang sangat sangat kuat. Tapi saya tidak mau masuk ke situ, saya ingin 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 bertanya soal. Uh, apa makna keluarga buat bapak pak untuk pak Basuki Cahayapurnama? Uh,
2: yeah.
0: Itu itu bagaimana karena ini kan semua pemuda pasti akan membentuk keluarga kan pak ya dan saya yakin betul sebagai keluarga Kristen tantangannya luar biasa uh, besarnya uh, dan kita tahu bahwa pak Basuki uh, mengalami uh, ya, masalah seperti itu. Nah, uh, yeah. apa yang bapak bisa lu nggak usah gugup banyaknya nggak usah gugup gua jawab sekarang siap siap gua juga jaga jaga
1: kata nih pak siap silakan saya mau sampaikan keluarga hmm. adalah paling utama bagi Tuhan juga adalah utama
2: hmm.
1: jadi ketika pelayanan kamu bisa merusak keluarga kamu kamu stop
2: hmm.
1: bukan berat, tapi juga anda harus mendapatkan pasangan yang sepadan. Makanya Paulus menulis sangat jelas di satu Korintus 7 ayat 12 sampai 15. Jika pasangan kamu kalau saya singkat tidak beriman ingin tinggal bersama kamu, kamu nggak boleh ceraikan dia. Karena kamu akan menguduskan anak-anakmu dan pasanganmu itu loh. Tapi kalau ketika pasanganmu yang tidak beriman memaksa pisah dari kamu, biarkan dia pergi karena kamu dipanggil hmm. dalam damai sejahtera Allah. Ya, saya nasihatkan pemuda. Kenapa saya bilang? Jangan pernah cerai. Kalau cuma nggak cocok, selisih paham, nggak ada manusia yang cocok, saya kasih tau lo. Nggak ada yang cocok. Lu mau kawin seratus juga nggak cocok. Makin kamu cerai, kamu makin akan cerai terus. Akan terus cerai, karena kamu nggak pernah merasa puas dengan cocok. Gitu. Makanya saya sampaikan hmm. kepada pemuda, Pernikahan bukan komitmen. Itu kata dunia, kata psikolog. Kalau cuma komitmen, kamu akan burn out. Makanya banyak orang sampai tua, nggak tahan pisah ranjang, pisah-pisah-pisah dia. Karena dia udah nahan. Tunggu anak gue gede nih. Gue udah deneg nih. Gua, kok komitmen juga? Tunggu gue udah mampu punya uang nih. Begitu dia udah mampu, bubar. Karena itu komitmen. makanya dia burn out. Mereka kamu menikah, harus kamu tanya Tuhan baik-baik, betul enggak? Ini kehendak Tuhan. Kita kalau jatuh cinta, apapun bisa oke. Okay. Orang tua kita tanya pun bisa jadi masalah. Nah itu bisa jadi satu kesalahan terjadi. Mereka saya katakan, tidak boleh cerai. Orang mengatakan saya, tolol lah, goblok lah, didiemin. Karena bagi saya, khosia saja terima. Saya tadi baru sharing sama teman saya. Setelah saya gumurkan, saya dapatin oh ini gak bisa saya pertahankan. Setelah saya mau jalanin khosia tiga. Asal dia gak berhubungan lagi. Ini namanya khosia tiga, saya bilang. Nah teman saya bilang, wah susah cahaya laki-laki kayak kamu. Saya sampai ditanya dari mantan mertua saya, apa bukti kamu memaafkan? Kalau kali ini mau balik, saya bilang, saya laki-laki. Kalau saya masih bisa ereksi, bisa berhubungan tubuh, itu bukti saya memaafkan.
2: Hmm.
1: Itu bukti saya memaafkan. Kalau enggak, saya pasti impot. Enggak hmm. bisa bohong kalau laki-laki itu. gitu. Loh. Hmm. Hmm. Tetapi Anda juga sebagai perempuan, saya mau nasihatin. Ketika suami mau terima Anda, bukan berarti Anda nginjak dia loh. Bukan berarti Anda tambah berani loh. Kalau kamu mengenal Tuhan dengan baik, orang Chinese yang tidak Kristen saja bilang, kalau istri macam-macam, suami maafkan itu sembahyang tujuh langit. Jika ketika suami menerima memaafkan, kamu jangan tambah gede kepala, nginjak gede loh. Kalian hmm. berdua itu satu tubuh, Harus saling mengasihi gitu loh. Semua orang kita bisa masalah. Kita lagi emosi bisa kata-kata menyakiti hati. Tapi itu namanya suami-istri kan. Ya. Satu tubuh kok. Tapi nah, saya ternyata pemuda. Jangan pernah cerai. Kalau sampai kejadian pernah selingkuh pun, maafkan dia. Laki dan perempuan bisa jatuh yang sama. Asal stop gitu loh, asal jangan menawarkan opsi cerai atau tetap berhubungan, enggak ada opsi itu gitu loh. Dan saya juga tidak mengatakan anda jalankan seperti saya, anda temukan sendiri firman Tuhan iluminasi buat anda. Gitu. Iya. Jangan juga mengatakan ini nggak enak, nggak kayak selingkuhan saya. Bisa malam-malam makan kue tiaw, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Ini suami saya macam apa ini? Bangun jam 4 pagi, baca firman Tuhan, kayak robot saja. Sabtu mau ke gereja, minggu ke gereja. Nggak bisa ke puncak ke mana. Nah, Anda tidak boleh melakukan apapun dengan alasan apapun kalau Anda sudah menikah untuk tidak puas dengan pasangan Anda. Lalu anda cari di luar, enggak aja.
2: Makanya
1: hmm. nah, suka ada candaan ini teman-teman kita yang ya arti itu suka bercanda gitu ya. Istri yang ideal itu adalah yang pintar masak, yang pintar ngurus rumah, ngurus anak, pintar cari uang, pintar hibur kita, gitu ya. Baik sama orang tua kita. Tapi ini lima perempuan yang berbeda dia bilang. Ini sifat-sifat tadi itu dari lima perempuan yang Mereka berbeda. berbeda. makanya ada tafsiran boleh nikah empat boleh nikah sembilan kan saya dulu ditanya dari orang Mekah orang Kristen boleh nggak punya istri lebih dari satu saya bilang boleh wah semua nyerang saya lu dengar dulu kalimat saya kamu ke Ronsen dulu tulang rusukmu yang lebih pendek itu ada berapa gua bilang kalau tulang rusukmu juga pendeknya satu ya ada mas satu itu ya, aja, iya iya, ya. <laughs> itu aja. Jadi itu lah saya gitu loh.
2: Hmm.
1: Nah, makanya saya bilang, anda baru nikah pun bisa dalam tiga bulan 6 bulan cerai lo. Hmm. Tiba-tiba kamu baru sadar seperti ini seperti itu gitu, bisa langsung pengen cerai. Apa kalau anda lakukan sesuatu karena hubungan seks dulu ya. Kita ingat nggak cerita sangat menarik? Ketika Daud jatuh dengan Batsheba. Yeah. Di bawah kita tuh langsung cerita tentang Tamar dengan Abnonnya.
0: Yeah.
1: Yang memperkosa dia. Yeah. Dia begitu cinta sama dia, begitu dia perkosa, langsung benci setengah mati. Memangnya saya katakan bukan saya fanatik, harus menjaga kesucian. Percaya sama saya, kalau laki-laki pengen tidurin Anda, perempuan, sebelum nikah, itu bukan laki-laki yang baik. Jangan percaya mengatakan, dia pasti suami yang baik, karena saya cinta sama dia, dia minta duluan, saya kasih, percaya, lu bodoh. Bilang. Suami yang baik akan ngajak kamu nikah baik-baik mempertahankan kesucian panjang pengantin. Nah, kenapa orang bisa selingkuh segala macam? Karena waktu mudanya ada sembarangan, kalau saya. Hmm. Jadi berani Itu nasihat saya lah, Soal pernikahan Kamu nanya sama orang yang gagal itu, Ya mungkin ada bagus juga yeah. Musa Kapan diturunkan 10 hukum Allah Kepada Musa mm -hmm. Sebelum membunuh orang Atau sesudah membunuh orang mm -hmm. Sesudah membunuh sesudah. orang mm. Makanya dia akhir mengerti Tentang kenapa nggak boleh membunuh Ya yeah. Musa setelah dia membunuh orang dia lari, dia tinggal di Midian dia udah bingung, dia stres. Ya, ya. Ketemu Tuhan baru Tuhan turunkan. Itulah kebaikan Tuhan buat kita. Jadi kamu nanya ah, sama saya gagal nggak salah. Karena gua pernah gagal, Ramadan.
2: Ya, ya, ya.
0: Dan itu jadi apa? <laughs> sorry, itu jadi berkat untuk kita semua, Pak. <laughs> Karena pelajarannya yang, yang apa? Yang langsung dari dari Kamu dari udah punya pas, istri ya? Udah udah nikah? Allah. Terima kasih Pak BTP untuk. Udah Pak, udah. Ada, ada baru udah baru nikah baru 2 tahun, Pak. Kamu masih
1: ingat itu? Ya.
0: Kamu, kamu ketemu yang lebih cantik,
1: lebih baik kamu masih pulang dekat istri kamu kamu bilang untung mau ketemu duluan. Yang itu tuh telat ketemunya gitu.
2: Iya, iya,
1: iya. Jadi ibaratnya enggak bunga mawar sebelum mekar lu masih potong. <laughs> Yeah, kita yeah, yeah. dalam hidup kita bisa, dalam bekerja kita bisa suka dengan lawan jenis kita.
2: Mm -hmm.
1: Karena sering bareng segala macam. Maka kamu mesti ingat, hukum yang ketujuh. Sesuka-suka kamu pun sama dia nggak berzina Kalau kamu udah berzina udah lewat, kamu mesti ingat kasih Allah mengampuni kamu. Asal kamu mau bertobat balik.
0: Amin. Yeah.
1: Kasih Allah tidak kekurangan buat kita. Hush balik. Harus, balik, harus tetap balik lagi suami istri.
0: Ya, karena itu yang memulihkan kita lagi ya Pak ya. Sebagai pribadi ya. Yang...
1: Makanya sebagai suami istri juga saya harapkan tiap pagi atau tiap malam selalu doa bersama. Sebelum tidur. Secapek-capek apapun doa bersama. Ambil satu pokok doa untuk didoakan. Kalau saya, saya biasa bikin bagi seminggu itu hari Senin saya doakan keluarga inti. Hmm. Hari selasa saya doakan usaha saya, pekerjaan saya Hari ketiga saya doakan pendeta-pendeta yang saya kenal Hari keempat saya doakan yayasan-yayasan orang-orang yayasan saya Yayasan yang saya kenal Hari Jumat saya doakan pejabat pemerintah, pemerintahan kita, politisi kita yang kita kenal Sabtu saya doakan keluarga, ya relatif lah kakek, nenek, om, tante. Hari minggu saya doakan jemaat teman-teman yang saya kenal mempunyai permasalahan. Ya minimal setiap malam kita satu topik. Pokok doa kita share sama istri atau suami kita. Kalau kita tutup, ya kita bisa berkatin kita juga lah pakai ulangan. Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajahmu, beri kami kasih karuniamu, Hadapkan wajahmu pada kami. daripada pada kami kasihmu, sukacitamu, anugerahmu, dan damai sejahteramu. Itu saya tambah. Firman Tuhannya cuma damai loh gitu. Lalu kita doa gitu, kita tutup dengan doa Bapak kami. Kalau setiap kali kita ribut keselamah istri atau apapun, kita mesti ingat, saya nikahin dia itu. Saya tahu ini kehendak Tuhan. Pernikahan hmm. bukan komitmen. Tapi tahu Menjalankan rencana alat. Itu yang akan membuat kita marah apapun langsung meredam. Gak ada suami istri yang cocok kok.
2: Hmm.
1: Baik nah. saya kan. Nikah sama saya nggak gampang. Saya kan sudah dirusak dengan pengalaman buruk. Uh
2: -huh.
1: Jadi tingkat kecurigaan saya kan jadi tinggi. Kita punya latar belakang berbeda. Saya ini udah... buruk dengan pengalaman seperti itu, makanya saya selalu ingatkan Tuhan, saya tahu ini kehendak Tuhan enggak, karena iblis juga pengen saya bubaran dong. Ya. Kalau saya bubaran, semua iluminasi yang saya ceritakan jadi nol. Betul. Iblis juga nggak pengen saya memiliki kesaksian hidup yang baik, makanya dia selalu mengaum-ngaum ngintai saya. Ya sama kayak ini aja lah, semua orang lawan-lawan saya tuh ngintai saya kan, bisa. nyerang-nyerang.
0: Tapi kadrun-kadrun, kan? Ya, Pak Masuki. Makasih e, nasihatnya. Luar biasa. E, langsung sangat praktikal. Minimal e, setiap malam atau saat pagi doa bersama, baca firman bersama, karena itu sumber kekuatan. Bahkan di saat kita lelah, saat kita juga e, apa ya, capek dan di luar kontrol, Tuhan akan mengontrol kita. Uh, Pak Basuki, uh, ada pertanyaan dari beberapa teman ini, kita akan baca, semoga uh, bisa direspon oleh
3: Pak Basuki. Silahkan, Gi. Oke, okay, thank you, Bang. Uh, thank you, Pak BTP. Ini kita ada, mungkin akan pilih dua pertanyaan aja ya, karena waktu juga nih. Tapi thank you, Pak. Jadi ini, Nggak cuma integritas dalam pekerjaan ya, tapi dalam memilih pasangan juga sepertinya tadi diskusinya. Thank you, Pak. Uh, ini ada dari Arnot. Aku bacain ya. Mau izin, Pak, uh, seperti saat menjabat DKI 1, komut, sebagai komut saat ini Bapak memiliki sesi tanya apa saja ke komut. Mendengar cerita dari orang, mengolah berbagai perspektif, dan menjawab satu persatu semuanya. Sementara pekerjaan harian Bapak pun juga tetap terselesaikan. Dari mana nih Pak energi bapak dan bagaimana mempertahankannya? Kalau misalnya tadi dibilangkan Pak BTP trennya itu naik turun, eh, apa, grafiknya naik turun tapi trennya naik. Pernah nggak bapak merasa kehilangan semangat integritas itu Pak? Ya, Emang sih Pak?
1: Kita tuh semua orang pasti secara manusia pasti naik turun. Kadang-kadang saya juga bisa berpikir tuh apa go-goblok ya.
2: Hmm.
1: Tapi orang bilang kan, gue rasa gubernur Paling miskin itu lu Paling naif itu lu Paling goblok itu lu Tapi kita nggak dapat apa-apa, kita mau kerja sama orang Kita bisa merasa Tapi setiap saat masuk ke tingkat seperti itu Cepat-cepat kita balik Fokus kepada Tuhan Bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan Kita panggil namanya Yesus, Yesus tolong saya Yesus tolong saya Saya stres Saya ngomong Saya tiba-tiba merasa Kok kayak saya bodoh gitu ya Kok kayaknya saya nggak benar ya Tuhan Ngomong Panggil Yesus tolong saya Tolong Itu kita lakukan, kita punya hak itu Lalu energi seperti apa Saya kira saya pakai di Yesaya bilang kan Taruna orang muda bisa lesu kan kita seperti raja wali yang terbang tinggi saya selalu percaya ketika kita bekerja buat Tuhan ada hasrat menolong orang miskin dan yang membutuhkan itu ada energi yang datang gitu loh tentu kamu harus punya istirahat yang cukup saya hampir hak nonton TV karena buang waktu baca mungkin lebih cepat Hiburan kita bisa nonton Kita harus tidur teratur Makan minum yang teratur Dan tentu harus olahraga Saya sekarang masih lari loh. Karena covid saya jadi lari
2: hmm.
1: Jadi kita harus jaga tubuh kita Ini ada pemberian Allah Kita boleh makan enak Tapi kita nggak boleh sembarangan Merusak tubuh kita Walaupun kita tahu tubuh ini Satu hari akan jadi lemah Nah, itu yang menurut saya paling penting sebelum Anda. Saya bilang, tahu nggak? Jadi, yang paling esensi dari kita, memulai hari kita untuk sukses, adalah menyediakan waktu dengan Tuhan. Sebelum kita keluar dari rumah. Sebelum keluar dari kamar tidur, kita butuh waktu dengan Tuhan. Kalau Anda harus berangkat lebih pagi, Anda lebih rela bangun lebih pagi. Kalau Anda kerja lebih pagi, pasti pulang lebih cepat gitu loh. Kalau anda nasibnya kerja pagi sampai tengah malam, anda mesti cari kerjaan baru. Deh. Saya kira itu dengan manusiawi, anda kerja pagi sampai tengah malam. Tapi gitu kalau anda pengusaha, anda pagi sampai tengah malam. Percayalah sama saya. Tuhan juga memberkati kamu, dia kamu tidur kok. Itu janji firman Tuhan.
2: Hmm.
1: Banyak orang berpikir sampai tengah malam, lobby sana, lobby sini. Kamu kaya raya pun nggak ada gunanya. Kamu habisin tubuh kamu sebetulnya. Waktu kamu juga habis. Terlambat, belum tentu kamu kalah. Itu yang saya dapatkan. Orang berpikir saya selesai. Masuk tahanan dua tahun. Berarti saya terlambat lari dua tahun kan? Enggak hmm. juga. Orang yang lulus terakhir, terlambat lulus juga belum tentu. Enggak dapat kerjaannya, lulus duluan juga. ya sekarang, bayang lulus duluan kan? Enggak ada kerjaan loh, Belum tentu juga. Saya kira itu sih yang berkekuatan pada kita gitu.
3: Uh, thank you Pak. Mungkin ini tadi uh, ada beberapa pertanyaan juga dari jemaat yang bagaimana memper, uh, jemaat muda integritas integritasnya tadi tercover ya. Uh, mungkin ini ada lagi nih Pak. Uh, apa sih Pak yang membedakan injil yang selama ini kita uh, hayati gitu ya dengan dasar-dasar lain yang ada di dunia ini Pak? Dan apa yang Injil katakan tentang berpolitik? Berpolitik? Iya <tose> pak. Iya apa? Ini <laughs> ya, ada yang nanya. Apa sih bedanya Injil yang kita tahu uh, gitu ya? Berarti dengan um, dasar, dasar lain yang ada di dunia ini dan apa yang Injil katakan tentang politik, pak?
1: Sebetulnya teologi ini terlalu banyak cabang ya. Tergantung kamu menganut yang mana ya. Ada teologi yang tidak setuju kita masuk ke politik. Tapi semua negara-negara Skandinavia bisa hari ini mempunyai jaminan sosial itu karena dipengaruhi oleh Injil yang reform. Termasuk produk-produk Jerman jadi bagus. Nah, kita ngomong kampanye lah. Orang suka tanya sama saya gitu. Kata orang Kristen sama saya suka ribut. Sama-sama orang partai gitu ya. Mereka nyuruh saya itu bikin baksos kalau mau menang. Baksos kesehatan Bagi-bagi sembako. Supaya orang milih gitu kan. Saya bilang kalau orang Kristen lakukan itu. Itu goblok gue bilang. Oh marah mereka sama saya. Kenapa? Karena Yesusmu saja gagal gue bilang. Lakukan model itu. Yesus tuh baksos tuh. Pengobatan gratis tuh keliling. Dan bagi sembako lagi. Lima roti, dua ikan, sisa dua belas bakul. Yang makan lima ribu orang. Laki-laki dewasa loh. masuk perempuan dan anak-anak. hasilnya orang pilih Yesus nggak waktu voting di depan Pilatus ada Barabbas sama Yesus pada Yesus udah bakso tuh obat itu orang sampai sembuh sampai bangkit itu orang mati nggak ada bakso kita seperti itu sistem sembako terus votingnya Yesus menang nggak kalah votingnya yang mereka pilih itu siapa Barabbas dia orang Kristen Kampanye dengan nyogok-nyogok uang Nyogok-nyogok pengobatan Sama baksos, sembako Susah mau bertahan lama Yang akan kita lakukan itu apa? Kenapa Kristen sampai hari ini ada? Yesus keliling Dari kampung ke kampung Mengajarkan firman Tuhan kebenaran Jadi rakyat itu jadi liar Karena nggak punya wayu, itu kata amsal Jadi kita harus mendidik rakyat Memilih orang berdasarkan Karakter teruji Dan kita sebagai politisi Kita tunjukkan ketika kita mempunyai panggung kekuasaan Bahwa kita memang berbeda Kita tidak pernah cari uang untuk menyogok orang mempertahankan kekuasaan kita Kita hanya tahu kerja baik-baik Sekalipun mereka tidak mau milih kita Ini bukan mereka yang tidak milih Karena Tuhan yang tidak izinkan kita memiliki kekuasaan saat itu Nah itu yang saya katakan membedakan kekristenan Injil ke Kristen dengan non Kristen di dalam politik. Kalimat paling singkat apa? kekristenan melakukan prophetical voices bukan political voices. Kalau political voices menghalalkan segala cara yang penting berkuasa. Kalau prophetical voices, sekalipun kamu tidak memilih saya, eh, saya akan sampaikan kebenaran kepada Anda supaya kamu tahu apa itu arti kebenaran. Apa arti kejujuran? Apa arti keadilan? Apa arti prikemanusiaan? Itu yang kita sampaikan. Kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada konstituen. Jadi saya sekalipun konstituen, mayoritas benci Kristen, saya tidak perlu pura-pura menjadi tidak Kristen. Itu membedakan Injil kita dan politik dengan yang berpolitik tanpa Injil. Menurut saya seperti itu. Tentu tidak semua orang setuju dengan saya. Tapi itu yang saya jalankan.
3: Thank you, Pak. Mungkin satu lagi kali ya, untuk pertanyaan terakhir.
1: Satu lagi, tambahan bayaran ini.
3: Bapak <chiadeng> <siapa>? Ronald, <pper> no gimana? Bang, iluminasinya gimana, Bang?
1: Abang. Canda kok. Aku canda kok. Ngalanya. Gak usah, gak usah, gak. itu bercanda kok Gereja lagi susah <laughs> uang Aku bercanda itu
2: Siap, Tapi kalau
1: gereja yang modern Bagus, kalau semua jemaatnya bisa QR code yeah. Lebih banyak Gereja-gereja yeah. ya. yeah. kami persembahan lebih banyak loh Tapi kalau di daerah-daerah Waduh kasihan, Mbak Tuhan gak terima gaji
0: Kerasa banget sih Pak ya. Karena gak. Dia gak bisa QR
1: code persembahan Kalau yang bisa QR code lebih itu Karena malu, dulu masukin 20.000 ribu, sekarang malu dong, ketahuan dong namanya Halo japan.
3: <laughs> Semuanya <laughs> di record ya, Pak. Benar sih. Mungkin ini sih, Pak, ini ini gabungan beberapa kali ya. Mungkin uh, familiar juga nih, Pak, dengan pertanyaan, gimana sih, Pak, Bapak kan keluar dari penjara ini, pasti yang benci Bapak juga masih banyak ya, Pak, ya? Padahal... Pak BTP sendiri uh, sebenarnya udah banyak bantu orang, gitu. Mungkin pertanyaannya lebih ke, gimana sih, Pak, caranya kita tetap, uh, apa namanya, satu, nggak peduli, dua, tapi tetap baik, gitu, sama orang yang jahat ke kita meskipun kita udah baik sama mereka, gitu. Kira-kira gitu sih, nih. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, uh, tapi intinya seperti itu, Pak.
1: Ya, aku bilang ngomong ke Tuhan, lah. <laughs>
2: hmm.
1: Ya kadang-kadang saya juga lihat muka juga enek kok Lu, karena gua gua dewa, aku juga enek dia gitu. lihat dia udah aku juga enek gitu Ini orang munak banget gitu tuh kalau dekat, gitu ya kita doa aja. bagi saya yang paling menarik ke Kristen itu ada komunikasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Apapun yang kamu rasain, ngomongnya sama Tuhan gitu. Hmm. Bahkan ketika kamu ketemu orang yang kamu suka pun Kamu bilang, waduh Tuhan gue gawat nih, gue suka sama dia nih Tuhan tolong bantu gue nih Mesti, stop ini. Mesti kita potong Jadi kita harus tahu peka Kita bisa salah saya harus cepat-cepat balik ya, Saya bisa enak juga ketemu orang Kalau ada pistol gue tembak kepalanya langsung kali. Ya, jadi, makanya pistol kata-kata di kunci aja Di lemari besi, bahaya tuh kita emosi gitu ya. Saya Minimal kita ya, doa sama Tuhan. Hmm,
3: jadi belum tentu harus langsung ngomong ke orangnya ya Pak ya?
1: Iya. Ngomong juga nggak apa-apa. Kadang, kadang perlu juga kita semprot ya. Oke
3: eh. <laughs> <laughs> eh, Pak, mungkin ada pesan Pak BTP untuk anak-anak muda Kristen nih yang lagi memperjuangkan integritas di tengah masyarakat plural, terus dalam pekerjaan. Dalam pergumulan dan dalam uh, sekaligus menjadi hamba Tuhan sih kita di tempat masing-masing.
0: Biar nggak putus asa sih Pak di masa-masa pandemi -masa ini. Iya Pak, karena
3: kondisi kayak gini kan. Jadi banyak sekali nih anak muda yang emang berubah uh, pasti ya. Mulai um, dari mental, pikiran, pergumulan, seperti itu sih Pak. Jadi gini,
1: saya nggak tahu pergumulan Anda apa. Saya juga nggak bisa, anda juga nggak bisa mengcopy yang saya lakukan untuk anda, karena kita setiap manusia ini unik. Tapi satu hal yang sama dari kita kesulitan masalah apapun yang kita hadapi, pakailah perspektif Allah untuk melihat itu. di situ butuh kita curhat sama Tuhan, sehingga kita melihat masalah kita tuh langsung menjadi perspektifnya Allah. Lalu bagaimana anda? dihiburkan, dikuatkan, tahu solusi, saya minta Anda harus baca firman Tuhan. Anda harus bacanya rutin, bukan main, buk, ini solusinya apa ya? Buka, kok Yudas gantung diri. Lu mau gantung diri nggak? Gue tanya. Enggak gitu kan? ya yeah. Atau lu bilang, tau nggak? Gue mau cari bini nih. Begitu buka, tok. Oh, siapa yang ngambilin gua air berarti itulah yang jodoh gitu ya. ya. Lalu kamu bilang begini nih, pokoknya gua datang ke mall, siapa yang keluar di depan mall itu dah calon istri gua. Itu keluar yang wah yang serem lu gimana gitu loh. Jadi jangan sembarangan kamu membuat aturan juga. Tapi maksud saya kamu baca secara rutin Alkitab. Kalau nggak ada yang setahun habis. minimal lu baca dua pasal sampai tiga pasal. Nggak habis itu setahun, kalau dua pasal, tiga pasal. Tapi Anda kalau baca itu, minimal Anda dapatlah iluminasinya apa. Masih nggak bisa juga. Nggak ngerti saya kalau baca itu dapatnya apa. Oke, okay, tetap baca itu rutin, Anda butuh buku renungan. Berarti. Buku renungan itu adalah orang membaca firman Tuhan dia dapat iluminasi pengalamannya lalu dia tulis nah itu untuk Anda belajar membaca nats Alkitab yang sama dengan si penulis itu Anda belajar dari dia dapatnya apa sih nanti lama-lama kamu nggak mau ditemukan nats yang sama yang kamu baca sebelum kamu baca renungan dia ya ternyata kamu dapat rentungannya beda sama dia gitu bisa juga kamu dapatnya sama nanti lama-lama kamu udah gak suka baca renungan kamu kan dapatnya sendiri ini bukan berarti renungan kamu jauhkan. aku suka sekali tulisannya Sarah Jones bukan promosi gitu ya uh, Jesus Calling, Jesus Always atau God Calling itu kadang-kadang bisa menolong kita tuh kayak Tuhan bicara ama kita tapi jauh lebih penting Firman Tuhan yang bicara ama kita Misalnya aku, aku ambil contoh sederhana banget ya. saya itu soal musuh kita nih. Gue sembel juga nih kemarin. Ngata-ngatain gue si kadron gitu ya. Aku, aku kebetulan nih tahun ini aku sengaja balik ke Alkitab Indonesia. Karena saya mungkin lebih dari 25 tahun pakai yang Inggris. Jadi aku hmm. jadi pengen baca yang versi Indonesia. Tapi versi Indonesia nggak ada tanggalnya nih. ya udah aku disiplin aja lah. Dua... Tiga atau 4 atau lima dari pasal ya. Nah, sekarang saya masuk udah ke Yeremia 26.
0: Yeremia 26 ya Pak ya? Coba. Nah,
1: saya udah masuk ke sini. Tapi saya mau kasih contoh dua tiga hari yang lalu kemarin. Dua tiga hari yang lalu nih lucu nih. Ini gua tulis nih. Ini rasis gue tulis gitu. Pak. <laughs> gua tulis, gua tulis rasis. Ini Jumat kemarin nih, 28 ini. Ayo, aku mundur lagi deh. Kakek saya meninggal kan? Nenek, ya, nah. nenek saya nangis, segala macam. Ya. Lalu, saya waktu di Blitung, saya baca, itu Rabu, tanggal 26. Saya pas lagi baca, diirimnya 21, 22. Tapi yang saya dapat di 22-nya, dua atau enggak? Di 22 ngomong begini. Ayat 10. Ya, ini nggak ada hubungan lah cerita ini ya. Janganlah kamu menangisi orang mati. Dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lewe kamu nangisi yang dia pergi. Enggak, aku nggak dapat itu. Itu yang nongol gitu loh. Itu yang saya maksud iluminasi. Ketika gitu sedih, ketika saya sedih Tuhan langsung jawab saya gitu loh. Lalu kemarin Jumat, saya pulang ke sini kan. Terus, dapat 23, Yerimel 23 ayat kelima. Ini gue lagi sebel nih. Nah, gue bilang ini satu hari Tuhan pasti kasih kita perintah jadi raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kebenaran di negeri. Ini suatu untuk ngomong Yesus. Hmm. Jadi yang ngomong kita, Tuhan keadilan kita. Di ayat 6 yang bagian belakang. Ya orang ngata-ngatain saya Tuhan nggak jadi keadilan baru. saya. kasih stabilo. Saya langsung kasih stabilo tuh. Kalimat-kalimat ini saya kasih stabilo.
2: Hmm.
1: Jadi yang saya kalau baca kitab secara rutin saya dapat sesuatu yang menonjol. saya stop saya kasih kasih pensil warna saya siapin pensil warna hmm. saya saya coret pensil warna ini saya ulang lagi nih terus di sini ya nih bilang sebelah sama orang kan berencik di kadrun kadrun gue bilang gini apalagi ada beberapa oknum oknum pendeta kan di ayat 16 bilang gini beginilah firman Tuhan semesta alam saya tulis nih janganlah dengarkan perkataan para nabi yang belum buat kepada kamu Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia Kepadamu, dan hanya mengungkapkan Penglihatan rekaan hatinya sendiri Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan kadang teman temennya Ngaku pendeta bilang, Tuhan ngomong gini loh Apalagi teman-teman kita yang dari Ada aliran teologi yang satunya kan Tuhan ngomong sama saya, lu nggak boleh gini Lu nggak boleh gini uh, Gue pikir kapan Tuhan kasih tahu lu uh. <laughs> Mungkin Tuhan bisa kasih tau gini Terus ayat 21 Mereka Aku tidak mengutus para nabi itu,
2: nih.
1: Tidak ngurus makan nabi itu, udah gue satu. tulis nabi dalam kurung, Tahu nggak? Nabi palsu, gue tulis. pendeta-pendeta <laughs> palsu, gue tulis itu. Aku tulis seperti ini kayak gini nih. Kan kamu nanya kalau gue sama orang gimana? Gue dapat bantuan, gue tulis seperti Kalau <laughs> yeah, yeah. yeah. sebel kan gue sebel nih, gue tulis nabi palsu, yeah, yeah. pendeta palsu, gue tulis. Namun mereka giat, aku tidak Berfirman kepada mereka. Namun mereka bernubuat. Ini ayat 21, terus ayat 25, gua kasih tanda juga. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Saya suka tuh penita-penita sebelain suka ngomong gitu. Terus katain gua lagi kan kesel juga saya. Yang 26, sampai bila mana hari itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu. dan yang menubuatkan tipu rekan hatinya sendiri. Oh, gitu. Nabi palsu, pendeta palsu. Oh, tulis. Jadi kita nggak takut. Ini yang 30 juga sama. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para Nabi, demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ini ada yang aku, aku Nabi curi firman Tuhan kita. Borak-balikin nih. Ini yang kita masuk, kan? Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi Demikian firman Tuhan Yang memakai lidahnya sewenang-wenang Untuk mengutarakan firman ilahi Yang 32 Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka Yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta Demikianlah firman Tuhan Dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku Dengan dustanya Dan dengan bualnya Aku ini tidak pernah mengutus mereka Tidak pernah memerintahkan mereka Mereka sama sekali tidak ada berguna Untuk bangsa ini dan firman Tuhan. Langsung tulis agama rasis radikal nabi palsu gotulis. tulis tuh.
2: Iya iya Pak.
3: Ini dalam satu hari ya Pak.
2: Ini
1: mah jadi enggak ada guna bangsa ini orang yang radikal rasis itu gitu loh. Iya. Oke, bikin gotulis di sini.
0: Itu itu ya caranya ya Pak ya. Kan. ya Kalau kamu
1: kan. udah temukan kayak gini ya, kamu akan keranjingan baca firman Tuhan. Eh hey, serius. Ya. Kamu pasti senang. Ini saya kasih contoh renungan ya. Ini Jesus Orwis ya.
2: Hmm.
1: Ini menarik. Ketika jadi kata macam-macam, aku di tengah jalan itu enggak. Waduh. Gua, gua langsung pikir gua mesti maju nih, gua, gua berkuasa, gua hajar lu. Tapi hatiku takut, aku juga takut dibantai orang. <laughs> eh, hey, gua dapat kayak ini dulu. There is ini kayak janji Tuhan. There is an adventurous journey awaiting you. And you are anticipating it with mixed feeling. Itu yang gue rasain. Aku mixed feeling nih. Tuhan hmm. mau pakai gue di negarain jadi apa nih? In some ways you are eager to step into this new adventure. Gue pengen nih, gue dendam nih, kesal nih. You are even expecting to find abundant blessings along the way. However, part of you feels leaving you comfortable, predictable routine. Kita tuh seperti itu. Ini kan gak semua saya tulis Saya kasih ini tau terus Wherever you are The comfort of my presence Is a forever promise Trust me Aku bisa doa Jesus is with me taking care good of me Your guide to show you the way forward As you go step by step Jadi ini Ini Makanya begitu aku baca di bawahnya nih, ini ada kitab, eh Genesis 28 ayat 15. Wah saya seneng banget tuh. Tiba-tiba hmm. kita lihat di kejadian 28 ayat 15, ini sebagai penutupnya, panjang penutupnya nih. Makanya aku ada bakat khutbah kan. Haya, itu.
2: Iya Pak, boleh loh Pak. Kejadian
1: 28, makanya ada teman gue bilang, Hock gue biayain lu buka gereja, kok bisa cuan kita Hock. <laughs> gue buka gereja gue ikut saham 20 nih, bilang bisa cuan gitu. ini gue bilang gila gue bilang. ini aku masih bacaan kejadian yang saya dapat untuk mendukung saya. tadi ada pertanyaan gini kan. gimana sih kalau hatinya naik semangat apa nggak turun gitu loh. Nah, ini tiba-tiba Tuhan jawab saya itu di kejadian
2: 28-15
1: ini bacaan Jumat kemarin nih dia bilang gini. Sesungguhnya aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Itu saya anggap iluminasi Saya kembali lagi Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan Apa yang kujanjikan kepadamu Itu dari awal saya masuk politik Saya tahu Tuhan mau pakai saya di pemerintah Ini Tuhan ingatkan saya kembali tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu bahwa saya nggak salah memilih ninggalkan bisnis untuk masuk ke politik dan Tuhan tetap tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu sejak saya masuk. Nah ini acara iluminasi buat saya tapi bukan main buka Alkitab top dapat gitu loh tapi ini secara rutin ikutin tiap hari. Pergumulan kita dijawab. Ini kalau dibaca tahun depan bisa beda lagi tuh ya. Hmm. Nah, saya punya satu kuman nih. Saya suka karena dibawa dari Makobrimob. Ini namanya God Calling. Orang kirim kasih ke saya. Ini pagi-pagi. Coba kita lihat ya. Jumat itu saya dapatnya apa gitu ya? Kita masuk ke Jumat itu. Ini yang Jumat kan. Hmm. Jumat. Pelayanan yang konstan. Saya langsung garis bawahnya, enggak Jadikan ini bukan sebagai akhir, melainkan permulaan dari suatu kehidupan yang baru, yang diabadikan untuk melayaniku. Tahun 2018, saya dapatnya itu, kan cerai kan? Ya. Ini bukan akhir ini. Hmm. Ini gue kasih lo yang baru untuk layanin lo bersamaku. Mari saya tulis bdpn itu yang tahun ini saya baca, saya dapat. Ini untuk saya fight tetap di Pertamina. Dan di pemerintahan. Ini bukan akhir ini. Ini satu permulaan. Mereka pengen akhirin saya kan. Dengan bilang Pertamina rugi 11 triliun. Ini copot Ahok. Pecat Ahok. Mau dipanggil ke DPR. itu Tuhan janjikan sama saya, ini bukan akhir. Ini permulaan. Mari kita tunggu aja kesaksian ini. Kita lihat aja kan ceritanya gimana. Ya. Itu yang saya bisa sharekan malam ini, bagaimana cara kita ngalamin Tuhan baca firman Tuhan. Kalau ada yang masih anggap saya sesat baca firman Tuhan dengan cara seperti ini, ya saya suka tanya sebagai orang Kristen cara-cara hidup Kristennya gimana. Jadi jangan cuma mengatakan saya sesat, gitu loh. Hmm. Kalau yang saya lakukan tiap pagi seperti ini masih dianggap sesat, mendapatkan iluminasi, yang tidak sesat gimana? Kasih tahu saya. Yang mimpi-mimpi, yang kamu ngaku pendeta, Tuhan bicara sama kamu tentang saya. Itu yang sesat saya. Yang main buka Alkitab, main umpimpa, gitu loh. Itu sesat. <tuh> Makanya itu yang bisa saya sharingkan, sih. Ya Tuhan ya. menolong kita lah. Amin. Kita semua mesti saling mendoakan. Itu yang penting.
0: Oke. Ya. Oke, okay. oh, okay. terima kasih
3: Pak Hiri. Ya. Ya. Sebelumnya. Uh, ada yang mau tambahin bang Barana?
0: Ya, ini hanya hanya untuk menutup aja. Uh, kembali bahwa kalau Pak Basuki caya Purnama di dalam segala kesibukannya. Dia masih punya waktu dan apa ya dan kisruusan dalam dalam membaca Firman bahkan men, mewarnai mencatat menulis segala sesuatu di, di dalam Alkitabnya maka seharusnya saya rasa kita semua yang belum sesibuk Pak BTP ini seharusnya punya komitmen untuk membaca Alkitab dengan 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 lebih tekun dan lebih ini juga ada satu yang saya potong yang... Ronar ya
1: kamu punya kebiasaan ya. tulis ini juga bagus. Jadi tiap pagi, kamu punya pergumulan, kamu tulis. Lalu saya dapat redungan firman Tuhan, kamu tulis sampai konfirmasi. Hmm. Jadi pengalaman kamu pribadi itu tulis. Saya tulis tiap hari. Setiap, sejak di dalam tahanan sampai keluar, saya masih tulis. Hanya yang baca firman Tuhan, iluminasi dengan sebanyak itu. Saya cukup tulis di Alkitab. Kalau dulu saya tulis di folio. Itu saya, saya harap banyak cara lah. belum tentu saya
0: benar tapi saya sharingkan itu yang saya alami. Siap, Pak. Makasih, Pak BTP. E uh, apa metodenya pun sudah diberikan kepada kita semua. Baca apa yang kita rasakan pergumulan, tulis, ingat, lalu lihat renungan dari dari penulis siapapun uh, dan terus uh, menggali firman Tuhan. Uh, terima kasih teman-teman untuk semua waktu Kita ngobrol-ngobrol semoga malam ini seperti Pak BTP tadi terakhir katakan Tuhan menyertai kita dan kita saling doakan malam ini mari kita sama-sama berdoa Pak BTP kita akan berdoa bersama kita akan juga akan berdoakan Pak BTP dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya bagi negara ini mari kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu yang kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Lewat anakmu yang engkau kasihi, Basuki Cahaya Purnama. Terima kasih untuk kehadirannya bagi kami semua, khususnya bagi negeri ini. Kami percaya bahwa engkau bekerja luar biasa melalui dirinya. Menjadi saksimu di dunia ini dengan berbagai tantangan. Dengan keberadaannya sebagai manusia biasa yang tak lepas dari pergumulannya Tuhan. Kami mendoakan, Pak Basuki Cahaya Purnama, untuk terus sehat, untuk memiliki sukacita, menjadi teladan untuk kami semua. Dan biarlah kami semua dapat mencontohi sosok pribadi dari Pak BTP ini untuk menjadi inspirasi bagi kami semua anak muda, untuk lebih rajin mengenal firman, untuk percaya bahwa Engkau menyertai, Engkau menyediakan bagi kami, dan kami semua tak perlu takut terhadap keganasan malam, terhadap orang-orang yang membenci kami kami berdoa Ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami berkati Indonesia Ya Tuhan berkati para pemimpinnya berkati rakyatnya ya Tuhan dan kami semua sebagai anak-anakmu di negeri ini menjadi garam dan terang dan tak perlu takut untuk menjadi saksi inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin